0: Dann kommen wir jetzt zu Gottes Wort. Arbeitstitel momentan ist, wie du gut durch die Covid-19-Krise kommst, wie du gut durch diese Zeit kommst. Und bevor ich so die, ich habe einen Hauptgedanken, wie du gut durchkommst, bevor ich den entfalte, ein Wort, was Krise eigentlich bedeutet, was ist eigentlich Krise? Krise aus dem Griechischen wurde auch aber abgewandelt bedeutet in gewisser Form eigentlich Höhepunkt oder Wendepunkt einer gefährlichen Konfliktentwicklung und so weiter und so fort und es stammt aus dem Griechischen und bedeutet Meinung, Beurteilen, Entscheidung wird aber dann im Kontext Zuspitzung also es ist eine Situation die sich zuspitzt und wo dann Dinge beurteilt und entschieden werden in dieser Krise und ein Verb, was davon auch abgeleitet ist, ähm, aus dem Griechischen, kann übersetzt werden dann mit trennen und unterscheiden. Das heißt, eine Krise ist eine Zuspitzung, etwas kommt an einen Höhepunkt oder an einen Wendepunkt und dort entscheiden sich Dinge, dort müssen Dinge beurteilt werden, du musst dir eine Meinung bilden und dann teilen sich Dinge auf, auch auf, dann ordnen sich Dinge, dann werden, kommen Dinge in Position, sie unterscheiden sich, man kann sie klar erkennen. Also eigentlich gar nicht nur negativ, sondern auch was total Positives, in Anführungszeichen, weil Dinge werden sichtbar, Dinge spitzen sich zu und es ist immer gut, wenn Dinge sichtbar werden. Amen. Todd White, ein Prediger, hat mal gesagt, was kommt eigentlich raus, wenn man dich quetscht? Und er sagt: gesagt, bei einer Zitrone kommt ja saurer Saft raus. Und was kommt bei dir eigentlich raus? Was kommt bei dir raus, wenn du gedrückt wirst, wenn Druck kommt, wenn Herausforderung kommt? Da werden Dinge sichtbar. Und so eine Krise, so eine herausfordernde Zuspitzung sind Möglichkeiten, weil plötzlich Dinge unterschieden werden, klar werden, deutlich werden und man auch sehen kann, wow, was ist eigentlich in mir los? Schau dir Krisen an jetzt. Wir gehen jetzt nicht groß. Wie gesagt, es ist nur die Einführung. Mir geht es um den Punkt, wie du gut durch die Krise kommst aber kurz eben noch zur Krise und für manche ist das schon wichtig. Wow, was ist, wird eigentlich sichtbar so in herausfordernden Zeiten? Für manche ist diese Covid-19-Zeit eine super herausfordernde Zeit und du merkst, wie es wirklich mit dir steht an manchen Punkten. Egal, finanziell, Meinung, Entscheidungen, die von außen getroffen werden, Einsamkeit, dieses, jenes, Angst. Ich fand Klaus sein Zeugnis wunderbar, wo er gemerkt hat, was es mit ihm macht, diese Zeit. Und wie Gott dann gesagt hat, Ey, die Lösung liegt in Psalm 91. Amen. Danke, Klaus, für diese wunderschönen, ehrlichen Worte aus dem Gottesdienst. Gib doch dem Klaus nochmal einen Applaus. Und... Nur ganz kurz, mit den ehrlichen Worten meine ich jetzt nicht, ist diese Gruppe oder jene Gruppe für irgendetwas verantwortlich. Nein, jeder ist frei, sondern die Antwort liegt eben nicht in irgendeiner Gruppe, sondern im Psalm 91. Amen. Das heißt, in Krisen werden Dinge sichtbar. Du siehst auch, wie es mit einer Person bestellt wird, auch beim Fußball. Ich habe so an Krise gedacht, tatsächlich war mein erstes Bild. Deutschland liegt 2-1 hinten im WM-Finale. Das empfand ich auch als eine krisenhafte Situation, mein Sohn hat gestern um die Herbstmeisterschaft gespielt und wenn sie unentschieden gespielt hätten, hätten sie, wären sie Herbstmeister geworden. Und dann stammt es kurz vor Ende 2-1 für den Gegner. Und dann habe ich gesagt, es waren 30 Sekunden vor Abpfiff, also war schon über die, 90, also über die 30. Minute, da sind die Halbzeit. Und dann habe ich zu meinem anderen Sohn gesagt, das wird nichts mehr mit Herbstmeister. Und unserem anderen Sohn, allen unseren Kindern, habe ich aber beigebracht, die Zunge nach Jakobus fährt ja dorthin. Also das, was du sprichst, das geschieht. Und dann guckt mein Sohn mich an und sagt, nein, Sie werden Herbstmeister. Und habe ich gesagt, ähm... Okay, weil er hat mir zwei Berichte, letztens zwei Situationen erzählt aus der Schule, wo er gesagt hat, nee, so. Und dann hat es genauso geklappt, obwohl es davor nicht geklappt hat. Und dann habe ich gesagt, I repent in Jesus' name. Ich tu Buße. Und dann habe gesagt, Sie werden Herbstmeister und glaubst du es, direkt danach haben sie ein Tor geschossen ähm, <lacht> und sind Herbstmeister geworden. <lacht> Gegen die Spandauer Kickers übrigens. Ähm, gut. Ähm, also das ist auch eine Krise. Und dann siehst du, wie es mit einem Team bestellt ist, ob sie kämpfen, wer bleibt dran, wer sagt, ach, es lohnt sich eh nicht mehr oder haut eh nicht hin. Oder wer kriegt neue Energie, wer kämpft bis zum Ende. Du siehst in herausfordernden Zeiten, wie es mit einer Situation aussieht. Ich könnte dir ganz viel mehr darüber sagen, aber da das nicht mein Punkt ist, die Krise, möchte ich dich einfach ermutigen, einen ehrlichen Blick auf dich selbst zu haben. Und zwar einen demütigen Blick. Man kann immer sagen, naja, ich reagiere nur so, weil außen oder der oder die oder dieses oder jenes so und so ist. Wäre das und das und das und der und die nicht so und so und so, wäre ich auch nicht so wütend, so rechthaberisch, so dieses und jenes. Aber es ist so wichtig, dass wir merken, die Krise, die drückt ja dich und die zeigt dir ja, was in dir los ist. Und es ist total gut, nicht auf die anderen zu achten. Wir haben im Multiplikatorenkurs, den Satz gönne ich mir noch, von Saul und David gesprochen in Session 5. Und Saul kriegt klare Ansagen und zwar heißt es Saul. Warte sieben Tage, bis der Prophet kommt. Ja? Und wenn der Prophet kommt, dann wird er euch segnen, er wird opfern und dann werdet ihr die Schlacht gewinnen. Und dann kommt der Prophet etwas später und die Leute laufen weg und Saul fängt an, gegen das Wort Gottes selber zu opfern, selber zu tun, was er will und so weiter und so fort. Es gibt mehrere Situationen in seinem Leben. Und jedes Mal, wenn er damit konfrontiert wird, sagt Saul nicht, Mann, das stimmt, das tut mir leid, sondern er sagt, nee, warte mal, du bist zu spät gekommen. Und dann sind die Leute abgehauen. Also Saul hat immer eine Antwort, warum die anderen verantwortlich sind und nicht er. Und das ist keine gute Haltung. Adam, als er konfrontiert wird mit dem Apfel, sagt er, Gott, ich möchte nur mal kurz darauf hinweisen. Die Frau, ja, also die hat mir die Frucht gegeben. Und nur, falls du dich nicht daran erinnerst, die Frau, die du mir gegeben hast. Also, wenn hier jemand schuld ist, dann ja wohl nicht ich. Und ich möchte euch ermutigen, in Demut, euch im Blick zu haben. Nicht so einen analytischen, permanenten, ist mit mir alles in Ordnung, aber wenn Dinge sichtbar werden, in dir, Ungeduld, dieses, jenes, was auch immer, Wut, Rechthaberei, Angst, Panik, bla bla bla, alles was es so gibt. Herr, was ist bei mir los und was willst du bei mir berühren? Amen. 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 Schön, dass ihr die Demut gewählt habt. Gut, kommen wir zum entscheidenden Punkt. Ich empfinde einfach, dass der Heilige Geist einen Punkt highlighten möchte. Es könnte ganz viel sichtbar werden in dieser Zeit, aber ich empfinde einen Punkt, den möchte der Heilige Geist unterstreichen. Er sagt, der ist wichtig. Der ist wichtig für uns jetzt und der ist wichtig in den Jahrzehnten, die vor uns liegen. Und er möchte, dass dieser, dieser Teil dieser... dieser, dieser ja, dieser Wesenszug von Jesus, den auch unser Meister hat, dass der in uns wirklich vorhanden und sichtbar ist. Und es ist jetzt vielleicht nicht so der Erste, den wir wählen würden oder der so leuchtend, herrlich, glorreich wirkt oder so super attraktiv, obwohl er wirklich super attraktiv ist. Aber ich glaube, dass er enorm wichtig ist für die Zeit, in der wir leben. Ich glaube, dass er enorm wichtig ist für die Jahrzehnte, die vor uns liegen. Und ich glaube, dass er darüber entscheidet, ob Gott dich gebrauchen kann in der nächsten Zeit, in der Season oder nicht. Ich glaube wirklich, dass Gott diesen Charakterzug in uns etabliert haben möchte. Das Gute ist, alles, was wir brauchen, wenn wir es nicht haben, musst du dich weder verdammen, noch schlecht fühlen, noch es selber produzieren. Puh, sag mal, Glück gehabt. Ähm, sondern Gott gibt uns, was wir brauchen. Und wenn du es nicht hast, dann ist es wichtig, dass du dich treffen lässt und sagst, okay Gott, ich will es. Ich will es, bring es in mir zustande. Amen. Natürlich fragst du, das jetzt von, fragst du dich jetzt, von was reden wir. Und ich möchte, ich, es ist ein Wesenszug, aber ich beschreibe es mit verschiedenen Worten. Ich glaube, Jesus ist enorm wichtig in dieser Zeit, dass in unserem Charakter Sanftmut, Demut und Milde gefunden wird. In Matthäus 11, Vers 28 und heute machen wir. Nochmal so zum Jahresende richtig Bibelstudium. Also nehmt eure Bibel oder nehmt das Skript auf der App, da ist es mit drauf. Oder unter dem YouTube-Link ist es auch verlinkt. Oder nehmt euer Smartphone oder nehmt euer Tablet und bitte schlagt die Bibelstellen mit auf. Im Skript habt ihr sie natürlich schon ausgedruckt. Ansonsten wird sich zeigen, wie schnell ihr durch die Bibel chatten könnt. Und in naher Zukunft werden wir die Bibelstellen auch hinter uns am Beamer haben. Das ist auf jeden Fall ein Ziel für 2022. Matthäus 11, Vers 28. Kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen, kennen wir, ist aber nicht mein Punkt, und ich werde euch Ruhe geben, auch gut, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn, sagt Jesus, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Also Jesus sagt, wenn du Ruhe finden willst, wenn du ein gutes Leben haben möchtest, in den herausforderndsten Zeiten, die es auf der Welt gibt, und sie werden herausfordernder, das ist so, Egal, wann die Steigerungen kommen, ob in 10 Jahren, in 5 Jahren, in 50 Jahren, ist völlig egal. Lerne von mir und etwas, was, was er sagt, er, nicht, er könnte auch sagen, lerne von mir, weil ich bin ganz nah dran an Gott. Oder lerne von mir, weil ich kenne das Wort Gottes auswendig. Oder lerne von mir, weil ich bin voll des Geistes und bete in Sprachen. Ihr könnt da alles sagen, aber er sagt, lerne von mir, weil das, was du brauchst, was echt entscheidend ist dafür, ist Sanftmut und Demut. Sanftmut könnte man beschreiben, so habe ich mal jemanden sagen hören, wie kontrollierte Stärke. Sanftmut ist nicht Schwachheit, ist nicht schwächlich, sondern Sanftmut, da ist Mut drin, aber es ist kontrolliert. Es ist, es ist du, hast, du herrschst über deine Kraft. Da ist Kraft, aber du herrschst. Mit Christus in deinem Leben. Und das möchte Gott in uns etablieren. Gott möchte, dass du stark bist. Gott möchte, dass du Meinung hast. Gott möchte, dass du Gedanken hast, Ansichten hast, dass du auch diskutieren kannst, dass du auch sagen kannst, ich sehe das anders und meine Gedanken sind anders, aber in einer Haltung, die sanftmütig ist. Amen. Und Demut bedeutet, sich abhängig zu machen von Gott. Ein Vers in Petrus, da heißt es, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, indem ihr all eure Sorgen auf ihn werft. Das heißt, alles, was wichtig ist in deinem Leben, überall, wo du Angst hast, wo du Panik bekommst, wo du nicht weiter weißt, wo dir in deiner Familie, in deinem Charakter, in deiner Gesellschaft, in deiner Arbeitsstelle, in deiner Arbeit, in deiner Gemeinde, egal wo, überall, wo du Not hast, wo du Sorgen hast, mach dich abhängig von Gott. Er ist die Lösung. Werft, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, indem ihr all eure Sorgen auf ihn werft. Das ist was Jesus sagt. Es ist total wichtig, dass du eine Stärke hast, aber dass du darüber herrschen kannst, Sanftmut und dass du abhängig bist von Gott in allen Dingen. Amen. Paulus schreibt im 2. Korinther 10 nach Linksblättern, also weiter Richtung Ende des Buches. 2. Korinther 10, Vers 1. Paulus schreibt folgendes. Ich selbst, Paulus, ermahne euch durch die Sanftmut und milde Christi, der ich ins Gesicht zwar demütig unter euch, abwesend, aber mutig gegen euch bin. Ich lese weiter. Ich bitte darum, dass ich anwesend, ich erkläre es gleich, das sind so Paulus-Sätze, dass ich anwesend nicht mutig sein muss mit der Zuversicht, mit der ich gedenke, gewissen Leuten gegenüber kühn aufzutreten, die von uns denken, wir wandeln nach dem Fleisch. Paulus schreibt hier eine Gemeinde an, wo es richtig Probleme gibt. Und er sagt, Leute, ich schreibe euch an, und zwar in Sanftmut und Milde, aber verwechselt das nicht. Wenn ihr die Dinge nicht klärt, dann werde ich kommen in Kraft und in Kühnheit und ich werde Dinge konfrontieren und ansprechen und ich werde keine Furcht haben. Aber trotzdem ist da Sanftmut und Milde. Aber ich fürchte mich nicht, Dinge klar beim Namen zu nennen und Dingen auch in Stopp zu setzen und Dinge zu konfrontieren und mit Dingen ins Gericht zu gehen. Das heißt, Paulus ist nicht schwächlich, nicht feige, nicht meinungslos, nicht beliebig, sondern er ist klar, aber mit Sanftmut und Milde. Milde und Sanftmut ist nicht Schwäche. In dieser Zeit, in der wir leben, aber auch die Jahrzehnte, die vor uns liegen, werden wir alle Dinge mutig ansprechen müssen. Egal wo, in deiner Familie, gegenüber deinen Kindern, gegenüber Nachbarn, auf deiner Arbeitsstelle, vielleicht Vorgesetzte, vielleicht in der Regierung, vielleicht im Staat, egal wo. Wir kommen in Zeiten und wir sind in Zeiten, wo es total wichtig ist, dass wir wissen, was sagt Gott, wie steht Gott zu Dingen und dass wir mutig über Dinge reden können. Klar sagen, das ist, was Gottes Wort sagt, das ist was ich denke, das ist meine Meinung, das finde ich richtig, das finde ich falsch. Das ist eine gesellschaftliche Entwicklung, die gefällt mir nicht, daran ist nichts falsch, bitte hört mich richtig. Sanftmut und Milde ist nicht beliebig und nicht, ach ist ja alles in Ordnung, und ich habe keine Meinung, keine Gedanken. Nein, wir sollen Meinung haben, wir sollen klare Position haben, wir sollen klar wissen, was wir persönlich denken, was das Wort Gottes denkt, aber wir sollen eine Haltung haben und entwickeln eine Fähigkeit, diese Dinge mit Sanftmut und Milde zu kommunizieren. Ich sage es nochmal, dem Heiligen Geist ist es wichtig, er möchte Männer und Frauen zu rüsten, denen er Einfluss geben wird, weil sie Wahrheit sprechen werden. Die Gesinnung, mit der sie sie sprechen, ist Sanftmut und Milde. Das ist ein Kriterium, was Gott entscheidend ist, dass das in uns etabliert wird. Diese Haltung, ich habe es gerade gesagt, wird immer entscheidender werden. Wir werden an Stellen sagen, da gehen wir nicht mit. Und alle denken immer, oh, jetzt redet er über das Impfen. Aber tue ich nicht. Ich rede insgesamt von Dingen. Das ist nicht mein Thema. Mein Thema ist, dass wir zum Wort Gottes und anderen Dingen, wie gesagt, du darfst deine Meinung haben, aber das ist jetzt nicht mein Thema. Mein Thema ist, dass wir, in der richtigen Art und Weise zu Themen aufstehen können und klar stehen können. 2. Timotheus 2, Vers 24. Gerne im Skript, gerne mit aufschlagen. Ich gebe euch 10 Sekunden. 2. Timotheus 2, Vers 24. Ein Knecht des Herrn, aber auch eine Knechtin des Herrn, soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, Lehrfähig bedeutet, fähig zu lehren und duldsam. Geduldig. Dinge aushalten, andere Meinungen aushalten. Ich gebe euch gleich den Kontext, also ihr hört es gleich im Kontext und ich erkläre es auch noch mal. Ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern gegen alle, alle, unterstreich alle, 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 alle. Gegen alle, alle. Milde sein. Lehrfähig, fähig zu lehren, duldsam. Und die Widersacher, Wow, das ist der Kontext. Und die Widersacher, die Gegner, die, die nicht deiner Meinung sind, die, die vielleicht sogar total gottlos sind, die, die vielleicht sogar ganz anders denken oder die, die dich einfach nur nerven oder die, die zum zehnten Mal das falsch machen oder die in deiner Familie immer an Gleichen an Weihnachten, schon wieder macht sie das und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen. Ist egal, ob wir jetzt großpolitisch denken oder in deinem kleinen Familienkreis oder in deiner Familie, Freundschaft, Ehe, was auch immer, wo der Widerstand, der Konflikt ist. Ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein. Wie gesagt, hör mal zu, wir reden hier nicht von stoischen Marionetten und du darfst dich nicht ärgern, davon rede ich nicht. Jeder muss auch mal rausgehen und sagen, oh, mir platzt gleich der Kragen und vor dem Herrn darfst du das sowieso sagen. Mann ärgert mich das, oder? Es ist in Ordnung, Gefühle zu haben. Es ist in Ordnung, ärgerlich zu sein. Es ist auch in Ordnung, wütend zu sein. Amen? Och, Amen? Ja. Jesus sagt: zürnet, aber sündigt dabei nicht. Und dann sagt sich jeder, was heißt das genau? Wie zürnt man und sündigt dabei nicht? Das ist eine gute Hausaufgabe über Weihnachten. Also finde es heraus. Zürnet, aber sündigt dabei nicht. Aber Jesus war nicht irgendwie stoisch, sondern als die Händler in seinem Haus waren, hat er die genommen. Ey, der hat erstmal die Peitsche geknüpft. Der war auch nicht, der war nicht irgendwie, der ist nicht ausgerastet. Der hat sich das Ding angeguckt und erstmal eine Peitsche gebastelt. Also der hatte eine Stunde Zeit nachzudenken, ob er das wirklich macht. Und er hat eine Peitsche gebastelt und er hat gesagt, doch, das ist absolut angemessen, die Reaktion. Und jetzt raus hier, raus, 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 raus aus meinem Laden. Also Gott hat schon Leidenschaft und doch ist er sanftmütig und milde. Das musst du zusammenkriegen, wie man super leidenschaftlich und klar sein kann um doch vor der Sanftmut und Milde sein kann. Amen. Aber... Wir reden wirklich nicht von so einem ganz falsch, mir macht gar nichts und du kannst mit mir tun, ich bin sanft und milde, davon reden wir nicht. Aber wir reden davon, dass wir doch eine Grundhaltung haben in Diskussionen, in wo es Widersacher gibt, wo es andere Meinungen gibt, vielleicht sogar falsche Meinungen, vielleicht sogar gottlose Meinungen. Und kleiner Hinweis, nur weil sie anders ist als deine, ist sie nicht gleich gottlos. Ja, Also ist manchmal auch wichtig. Amen. Ich sage es noch weil es so tief weise war. Nur weil sie anders ist als deine, heißt es das nicht, dass sie gottlos ist. Amen. Sie ist nur anders als deine. Es kann schon sein, dass sie gottlos ist, aber da bleibt das Wort Gottes nur. Und selbst das Wort Gottes legen wir manchmal in manchen Details nicht ganz gemeinsam gleich aus in jedem Detail. Das heißt, wir sollen Widersache in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gibt zur Erkenntnis der Wahrheit, also wir weisen zurecht, wir reden aber mit Sanftmut und dann hoffen wir, dass Gott Buße gibt, Chance zur Umkehr, Chance zum Aufwachen und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden. Das ist jetzt nicht ein Thema, Thema der Leiterschulung, ich liebe diesen Vers, aber da gehen wir jetzt nicht weiter. Unser Job ist, über Dinge zu reden, mir geht es um die Sanftmut in welcher Art wir über Dinge reden. Interessanterweise sagt der 1. Timotheusbrief in Kapitel 3, da geht es um Älteste. Älteste ist das höchste Leitungsamt, das du im Reich Gottes in der Gemeinde haben kannst. Die Ältesten waren die Aufseher in der Gemeinde. Es ist ein Amt, was vom Wort Gottes, wie übrigens alle Verantwortungen, große Gaben, viel Verantwortung, Leitungsfunktionen im Reich Gottes, dürfen und müssen begehrt werden. Wir dürfen sagen, ich möchte mich in den größeren Dingen von Gott gebrauchen lassen. Das stimmt bei den Gaben, das stimmt auch bei der Verantwortung. Ist auch nicht mein Thema, aber für manche gut zu wissen. Wenn das in deinem Herzen ist, da ist nichts falsch dran zu sagen, Gott, ich möchte in diesem Haus oder in deinem Königreich Verantwortung tragen. Und ein Kriterium, dass du in seinem Haus Verantwortung tragen darfst, 1. Timotheus 3, Vers 3, die Ältesten sollen unter anderem milde sein. Milde ist so ein Kriterium. Wie gesagt, nicht schwach, nicht meinungslos, nicht ohne Leidenschaft, nicht ohne Klarheit, wenn es drauf ankommt, aber von einer Grundgesinnung milde. Ein sanftmütiges, jetzt kommen wir zu meinem Punkt, dieses Herz führt zu einer, ein sanftmütiges, demütiges, mildes Herz, diese Grundgesinnung. Und wie gesagt, wenn du merkst, oh, da ist nicht so viel vorhanden, ähm, da ist nicht so viel Kontrolle, da ist Rechthaberei, da ist Diskussion, da ist Empörtsein, all diese Dinge... Wenn du all das nicht bist, gibt es eine Frucht, wie du mit Menschen umgehst und reagierst. Auch, und wir kommen jetzt gleich auch zu dem ganzen Thema Autoritäten. Aber wenn du Sanftmut, Demut und Milde hast, gibt es auch eine Frucht, wie du mit anderen Menschen auch und gerade Autoritäten umgehst. Und diese Frucht wollen wir uns anschauen. Und ich nenne das heute, wer das in seinem Herzen hat, die Frucht davon von Sanftmut und Milde und Demut ist Ehre und Respekt. Und wir sind gerufen als Gottes Volk, in Ehre und Respekt gegenüber anderen Menschen zu leben. Und zwar vorbildhaft. Und genau in dieser Zeit. In alle Richtungen und es wird immer mehr werden. Auch hier bitte im Skript weiter. Römer 13. Wenn du im Korintherbrief bist, musst du jetzt wieder zurück. Wenn du bei Timotheus bist, musst du weiter zurück. Römer 13, Vers 7. Gebt allen, schreibt Paulus, gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid, die Steuer, dem die Steuer gehört, ja, also Steuern müssen bezahlt werden und zwar sauber und richtig und wenn es kein Geschäftsessen war, war es auch kein Geschäftsessen. Dem Zoll, dem der Zoll gebührt, die Furcht, dem die Furcht gebührt, also Ehrfurcht und die Ehre, dem die Ehre gebührt. Wir sehen gleich im ganzen Kontext des Neuen Testaments geht es hier ganz oft um die Könige, um die Herrscher, um die Stadthalter und das war nicht die Demokratie der Bundesrepublik Deutschland. Das war das römische Kaiserreich. Wo Nero die Christen als Fackeln hat anzünden lassen und die anderen den Tieren zum Fraß vorgeworfen hat. Also das ist der Kontext, wo der Brief geschrieben ist. Nur falls du dich fragst, ob das heute auch gilt bei diesen Gesetzen, die wir heute hier zu erdulden haben. Und wie gesagt, mir geht es nicht um Gesetze, um Inhalte. Mir geht es um Herangehensweise und Umsetzungsweisen. gibt allen die Ehre und dem die Ehre gebührt, sollen wir die Ehre geben. Es ist wichtig, in welchem Kontext. Lest euch mal im Neuen Testament die Verteidigungsreden von Paulus durch, gegenüber Obrigkeit. Das ist ehrenvoll, obwohl sie ihn anklagen für falsche Dinge. Aber er geht ehrenvoll um. Schaut wie Daniel, auch Weihnachtslektüre, also drei Hausaufgaben. Erstens, zürnet und sündigt dabei nicht, findet raus, was das ist. Zweitens, die Verteidigungsreden von Paulus. Und drittens, wie Daniel mit Nebukadnezar umgeht. Nebukadnezar ist ein super gottloser Herrscher, der als die Leute nicht reagieren sagt, ey, wenn ihr mir, ihr Weissager, er hat sein Team von Weissagern, wenn ihr mir meinen Traum nicht sagt und auslegt, dann bringe ich euch alle um. Also das ist nicht der beste Vorgesetzte, da ging es nicht um oh, Weihnachtsgeld oder nicht Weihnachtsgeld, sondern die hatten ganz andere Probleme und, Nebu und Daniel geht in einer Art und Weise mit ihm um, da können wir wirklich was von lernen. Das heißt nicht, dass das, was er tut, richtig ist, nichts dergleichen. Und da, wo es gottlos wurde, hat er auch gesagt: Da mache ich nicht mit. Ich werde mich nicht, ähm, ich werde gewisses Essen nicht essen. Und die Freunde von Daniel haben gesagt: Und wir werden uns nicht vor dieser Statue verbeugen. Wir werden keine falschen Götter anbeten und sie verehren. Aber du kannst sehr straight sein mit sehr viel Sanftmut im Herzen. Amen. Amen. Das, was ich sage, mir geht es wirklich um Autoritäten. Mir geht es um Autoritäten in unserem Kontext. Auch jetzt, wo wir eine neue Regierung haben und ich habe das rumgeschrieben, auch per E-Mail. Ich bin dankbar für einen gewissen Umgang, was ich gesehen habe. Ich bin dankbar für gewisse Innovationen und Aufbruch. Ich bin da erstmal nicht kritisch, sondern die Liebe glaubt erstmal alles. ist kein großes politisches Statement, aber so gehe ich erstmal ran an die ganze Sache. Ich bin da dankbar und wünsche das Beste und bete für das Beste. Amen. Wirklich, weil Gott denkt nicht in Parteipolitik. Gott hat auch kein Parteibuch, also Gott steht da drüber, nur falls es da Unsicherheiten gibt. Aber gleichzeitig... Wenn du manches durchliest so im Koalitionsvertrag, Stichwort Liberalisierung der Gesellschaft, wow, da stehen Dinge drin, die haben mit dem Wort Gottes ja so rein gar nichts zu tun. Und auch mit Herangehensweisen, das könnte es ganz schön in sich haben. Und da brauchen wir absolut eine Meinung. Und die können wir haben in Sanftmut, in Demut und in Milde. Amen. Aber es geht mir um weit mehr als um Regierungen. Es geht mir, wenn ich das sage, um Autoritäten auch an sich, auch wie wir miteinander umgehen, die wir andere Meinungen und Gedanken und Ansichten haben. Widersache. wir sind ja nicht Widersache. aber manchmal gibt es schon Themen, wo man das Gefühl hat, boah, da sind wir aber ganz unterschiedlich. Mir geht es aber auch um Lehrer, mir geht es um Eltern, mir geht es um Vorgesetzte, mir geht es um Gemeinde, mir geht es insgesamt, wie wir miteinander umgehen. Und ich möchte es damit zusammenbinden, wie diese Frucht von Ehre und Respekt aussieht, einfach indem wir hauptsächlich das Wort Gottes eben dazu hört, wenn wir Sanftmut, Milde und Demut in unserem Herzen haben, können wir Menschen mit anderer Meinung, Menschen in Autorität, im Staat, auf der Arbeit, deine Lehrer, die Lehrer deiner Kinder, ähm, deine Nachbarn, wie auch immer Eltern, in einer Art und Weise mit ihnen umgehen, wie es dem Wort Gottes entspricht. Dazu lese ich vor. 1. Petrusbrief 2, Vers 17. Er weist allen Ehre. Allen erstmal. Wirklich. Ich, wir haben das oft gesagt, ich möchte es nochmal wiederholen. Egal wie du dich entschieden hast, jetzt auch hier umzugehen mit dem Thema, was mit I und Pfung endet, ähm, wir ehren dich und wir ehren dich und wir ehren einander. Und keiner rümpft in unserer Mitte über einen anderen die Nase. Amen. Und du hast sicherlich deine Argumente und sie hat sicherlich ihre Argumente, Punkt. Ich war gerade bei einer Beerdigung in meiner Familie und da gibt es ein Ehepaar, da ist sie geimpft und er nicht und sie liebt Theater und kann jetzt nicht hingehen, weil sie das am liebsten mit ihrem Mann macht und er darf da nicht mit hin und dann haben sie sich geküsst und es ist wunderschön, wie sie es schaffen, da miteinander umzugehen. Das ist, so sind wir auch gerufen, Amen. Er weist allen Ehre, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Jetzt hört mal hin, Vers 18, ihr Haussklaven, also das betrifft hier, denke ich, keinen, aber damals, das war einfach ein Angestelltenverhältnis, ja, also das waren auch jetzt nicht Sklaven, wie wir es dann kennen aus dem transatlantischen Sklavenhandel, sondern das war nochmal anders gelagert, aber bleiben wir einfach mal bei Vorgesetzten, also ihr Angestellten oder ihr Schüler, also die, die ihr Autoritäten über euch habt, mal ganz erweitert. Ordnet euch in aller Furcht den Vorgesetzten unter, wichtig, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Also wenn er es gut macht, mache ich es, aber wenn sie es nicht gut machen, der Lehrer, der Vorgesetzte, der Sachbearbeiter, der bei der Behörde, dieses, jenes, der Bundeskanzler oder der Minister oder dieser oder jener. Nein, ordnet euch unter, ihr alle und gebt Ehre, wem Ehre gebührt. Vers 19, denn das ist Gnade. Wenn ihr deswegen sogar leidet und euch Unrecht geschieht, sagt jetzt Petrus, und ich schreibe nochmal Petrus, der unter dem römischen Kaiser zu Tode gekommen ist, wir reden von diesem Petrus, denn das ist Gnade. Wenn jemand wegen seines Gewissens vor Gott Leiden trägt, indem er Unrecht leidet. Es gibt Situationen, die findest du Unrecht und Gott sagt, das mag sein. Es ist Gnade bei Gott, wenn du in dieser Art zu Unrecht Leid trägst. Denn was hast du für einen Ruhm, wenn du quasi leidest, weil du sündigst und dafür dann eine Strafe hast? Das gibt dir keine Ehre. Aber wenn du ausharrst, indem du in dem verharrst, was du für gut erachtest und dann leidest, dann ist es Gnade bei Gott. Denn hierzu sind wir alle berufen worden, nämlich Christus nachzufolgen, der uns ein Vorbild gegeben hat. Was hier steht ist, Christus ist vorangegangen, er hat euch einen Lebensstil modelliert, ein Schritt nach dem anderen und wir sollen in diesen Fußstapfen Christus nachfolgen. Bitte hört mal kurz her. Es gibt Lebenssituationen, die fühlen sich für dich Unrecht an und du leidest unter diesen Situationen. Egal, ob das in deiner Familie ist, auf Arbeit, in der Gemeinde, jetzt in unserer Regierung, unter dem Staat, unter Verordnung, was auch immer. Es fühlt sich für dich wie Unrecht an. Wenn du jetzt dagegen gehst und deswegen gestraft wirst, gibt es keine Ehre, egal in welchem Kontext. Wenn du aber, und wie gesagt, mein Thema ist nicht das Gesellschaftsthema, mein Thema ist viel, viel größer. Wenn wir aber ausharren und drunterbleiben und drinbleiben und dafür leiden, dann lebst du in etwas, wozu Christus dich schon berufen hat. Nämlich ihm in seinen Fußstapfen nachzufolgen. Er hat euch Vers 21 ein Beispiel hinterlassen, der keine Sünde getan hat. Auch wurde in seinem Mund nichts Falsches gefunden. Er wurde geschmäht, aber er hat nicht wieder geschmäht. Er hat gelitten aber er hat die anderen nicht bedroht als konsequent, sondern er hat sich dem übergeben, der gerecht richtet. Und er sagt, das ist euer Vorbild, eifert ihm nach. Lernt in Situationen, die ihr als Unrecht empfindet, die falsch sind, wie Christus zu sein. Übergebt ihm das Gericht. Nicht schmähen, zurückschmähen, nicht leidend drohen und so weiter und so fort. Wie gesagt, es gibt Momente, da ist deine Aufgabe zu sprechen und klar zu sein und so weiter und so fort. Aber mit der Gesinnung Christi mit Milde und Sanftmut und Klarheit, wenn notwendig. Aber nicht, indem wir dagegen gehen, sondern wir bleiben ehrenvoll. Wir achten Autoritäten. Bill Johnson, haben wir gerade die Woche besprochen, hat erzählt, wie er seine Kinder erzogen hat. Und er hat gesagt, und bleibt noch da, es sind fünf Minuten, dann, ist der, dann binden wir den Sack zu. Schüttel dich mal, weil die letzten fünf Minuten sind gewichtig. Ich trinke und du schüttelst dich. Bei so viel Bibelstellen. Bill Johnson hat gesagt, sie haben ihre Kinder erzogen nach Haltung. Nicht nur nach Taten, sondern wie Haltung waren. Und wenn die Kinder zum Beispiel zurückkamen auch von der Schule und dann auf eine ganz unangemessene Art über Lehrer oder irgendwas geschimpft haben, haben sie darüber gesprochen. Also auch über die Haltung. Du kannst über Inhalte sprechen, aber der Thron macht bei dem Herrn die Musik auch irgendwo. Also es gibt Dinge, die sind dem Herrn wirklich gewichtig. Wie, sprichst, wie reagierst du auf Dinge? Und dann haben sie auch gesagt, schau mal, wir haben ganz lang gebetet, dass du in die richtige Klasse kommst. Und wenn das die Klasse ist, die der Herr ausgesucht hat, mit den und den Herausforderungen, dann ist es genau das Training, was du für deinen Charakter brauchst. Das haben sie zu ihren Kids gesagt. Und es ist cool, wenn du jetzt die Kids siehst, 20, 30 Jahre später, denkst du, well done, hat gut geklappt, also, gute Leute. Ähm, und das ist wichtig, dass wir merken, okay, es gibt Herausforderungen in deinem und meinem Leben. Der Herr weiß um die, wachs an ihnen. Jemand hat mal gesagt, Du kannst durch Herausforderungen besser oder bitter werden. Im Englischen ist es better. better or bitter. Besser oder bitter. Und Gott möchte, dass du durch Herausforderungen, durch Dinge, die dich konfrontieren, die du als Unrecht empfindest, was auch immer, dass du Christus-ähnlicher wirst und nicht das Gegenteil. Amen. Amen. Juhu. Gut. Vier Minuten, ungefähr. Epheser 6. Ihr Kinder... Gehorcht euren Eltern im Herrn. Ganz interessant. Nicht nur Kinder zu Eltern, auch geistliche Kinder. Auch hier gibt es etwas, auch für Gemeinde, fürs Reich Gottes, Autoritäten, Leiterschaft. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn. Denn das ist Recht. Das ist so altbacken klingt. Das, und so fast spießig, wie es schreibt. Aber hey, es ist uns Leben. Hör mal zu, was, die, was hier steht. Ehre Vater und Mutter, denn es, das ist das erste Gebot mit Verheißung. Gott hat ein Gebot gegeben und hat gesagt, wenn du dieses Gebot achtest, gibt es eine Verheißung. Das sind Versprechen, das ist wie, wenn du das tust, ist das die Belohnung. Ehre Vater und Mutter, Ehre Autoritäten, geistliche Vater und Mutter, natürliche Väter und Mütter übertragen. Ehre Vater und Mutter, das ist recht, es ist das erste Gebot mit Verheißung. Was ist die Verheißung? Die willst du haben. I promise. Wenn du so lebst, heißt es, damit es dir wohl geht... Und du lange lebst auf der Erde. Ein langes, gesundes Leben, und es dir gut geht, ist verknüpft mit Vater und Mutter Ehren. In meiner französischen Verwandtschaft werden ganz viele Leute über 90, und zwar positiv. Das ist ein richtig gesegnetes, sattes Leben. Meine Oma ist jetzt an meinem Geburtstag nachmittags eingeschlafen. Und morgens haben wir noch kurz telefoniert. Mit 91, und um dann ist sie einfach zum Herrn gegangen und ich sehe die Frucht von dem Leben, was Vater und Mutter ehrt. Noch viele andere Dinge, aber das stimmt, damit es dir wohler geht und du lange lebst auf Erden. Amen. 1. Petrus, lesen wir den noch? Doch, den lesen wir noch. Wort Gottes ist gut. Amen. 3. Vers 8, zwei Bibelstellen habe ich noch. Endlich aber seid gleichgesinnt, mitleidig voller brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig. Jetzt vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Beschimpfung mit Beschimpfung, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, damit ihr Segen erbt. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, nicht schimpfen mit Schimpfen, sondern segnet. Warum? Das ist so cool, das ist eine Verheißung, weil du Segen erben sollst. Segne, damit du gesegnet wirst. Jetzt bitte Vers 10. Oh. Dem Nebensitzer Stupsen, der ist für dich. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, ich muss euch einmal fragen, wer will das Leben lieben und gute Tage sehen? Ja, ja Amen, das ist doch was wir wollen. Wer das Leben lieben und gute Tage sehen, will, Tage sehen will, der halte die Zunge und die Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage dem Frieden nach. Nicht der Rechthaberei, nicht diesen, dem Frieden soll er nachjagen. Wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, soll so leben. Und dann sagt er, das ist, warum du es tun kannst. Weil hey, die Augen des Herrn, die sind doch auf die Gerechten gerichtet. Und hey, die Ohren des Herrn hören doch das Flehen der Gerechten. Das Angesicht Gottes ist doch für dich und gegen die, welche Böses tun. Gott sagt, du kannst so leben, weil ich hab dich doch im Blick. Amen. Ich sehe doch, wenn Unrecht ist auf deiner Arbeit. Ich sehe doch, wenn Unrecht ist in deiner Familie. Ich sehe doch, wenn Unrecht ist in der Gesellschaft. Ich hab das doch im Blick. Du kannst lieben und ich kümmere mich um dich. Das ist die Grundlage. Gott sagt, ich sehe das doch. Meine Augen sind doch auf dich gerichtet. Dein Job ist lieben. Und wenn du in Gott ruhst, weil du weißt, Gott kümmert sich um mich, bist du auch relaxed und milde. Carsten, ihr dürft nach vorne kommen, ich sage das nochmal. Wenn du weißt, dass Gott dich im Blick hat, dass Gott sich um dich kümmert, dann hast du innerlich eine Entspanntheit und kannst milde sein und kannst Ehre geben und kannst all deine Sorgen, Demut auf ihn werfen, weil Gott nahe ist. Amen. So heißt es im Philipperbrief: eure Milde soll allen Menschen bekannt werden, denn der Herr ist nahe. Peter Wenz hat es im Mai ausgelegt, der Herr ist nahe, er kommt bald, Amen. Aber ich möchte sagen, nicht dagegen, sondern ergänzend, eure Milde soll allen bekannt werden. Ihr könnt milde sein, weil euer Herr ist doch nahe, er hat euch doch im Blick, er weiß doch, was ihr braucht. Ihr könnt euer Recht von Gott einfordern und Gott wird sich darum kümmern. Amen. Jetzt die allerletzte Bibelstelle und die hat es auch nochmal gewaltig in sich. Die hast du wahrscheinlich kaum bisher gelesen. Weil die meisten lesen nicht den Judasbrief und fragen sich jetzt, wo ist der überhaupt, der Judasbrief? Judas hat noch nicht mal eine Kapitelangabe, weil es nur Verse gibt. Also Judas 8 meint Judas Vers 8. Das, was wir hier sagen, ist sogar in der unsichtbaren Welt real. Manche Leute reden auch über den Teufel und Unsichtbare und auch über Dämonen in einer Art und Weise, die gar nicht biblisch ist. Und der Judasbrief spricht darüber, wie wir insgesamt auch mit Autoritäten umgehen sollen, selbst in der unsichtbaren Welt, selbst mit dem Feind, selbst mit dämonischen Mächten. Das Wort Gottes legt wirklich Gewicht darauf, wie wir mit Personen selbst aus der unsichtbaren Welt in Autorität umgehen. Es gibt ein Protokoll und dieses Protokoll hat mit Ehre, mit Respekt, mit Demut zu tun und zu wissen, was ist angemessen und was ist nicht angemessen. Ich rede nicht, nochmal, von inneren andere Meinungen haben, die darfst du haben, die musst du sogar haben und die werden wir in Zukunft haben und kommunizieren. Aber die Herangehensweise innerlich muss dem Wesen Gottes entsprechen. Und hier lesen wir in Judas 8, da sagt er, es gibt, gibt eine Gruppe, die verachten Herrschaft, Autorität. Sie lästern Herrlichkeiten. Das ist vom Wort, was dort steht. Unsichtbare Realitäten in der, also Realität, Herrschaftsrealitäten in der unsichtbaren Welt. Das ist das Wort Herrlichkeiten. Sie lästern Herrlichkeiten. Michael aber, der Erzengel, also das ist der höchste Engel. Ja, Gabriel ist der Bote. Michael, sagt das Wort Gottes, ist der Engel, der für Israel kämpft. Lesen wir im Danielbrief. Der Erzengel Michael. Also der Typ hat wirklich Kraft. Amen. Ja. Dieser Michael, der Erzengel, wagte es nicht, als er mit dem Teufel stritt und Wortwechsel um den Leib Mose hatte, ein lästerndes Urteil zu fällen, sondern er sprach, der Herr schälte dich. Selbst die unsichtbare Welt versteht, wir stehen für Gott und das ist Lüge, aber da gibt es Realitäten, da gibt es Herrschaften, da gibt es Dinge und wir müssen in einer angemessenen Art und Weise damit umgehen. Ich sage das, ich habe noch nie so viel wie in den letzten Wochen erlebt, dass Gott schnell auf diese Dinge reagiert in beide Richtungen. Er ehrt es, wo es Menschen umsetzen und er konfrontiert es, wo sie es nicht tun. Ich sage das nochmal, ich habe es noch nie so sehr wie in den letzten Wochen erlebt, dass Gott es ehrt, wo Menschen es umsetzen und es in seinem Volk, ich rede von seinem Volk, in seinem Volk konfrontiert, wo Menschen es nicht tun. Die Korrektur Gottes beginnt immer bei seinem Volk, sagt der Petrusbrief, nicht bei denen, die Gott nicht kennen. Gott bereitet ein Volk, was klar ist, was Meinung hat, was zu seinem Wort steht, was kühn ist, was mutig ist. In Sanftmut und Milde und Demut. Amen. Ihr dürft gern mit aufstehen, auch ihr am Livestream. Lass uns erstmal gemeinsam singen und du darfst singen oder verarbeiten und dann bete ich zum Abschluss.